1: ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de robótica. Eh, en este podcast, eh, mis alumnos del, grup del grupo de robótica industrial me van a platicar algún detalle, algún tema o algún área de la robótica que tenga impacto en nuestras vidas eh, diarias o que nos vaya a impactar en el futuro y que consideren que es relevante. El día de hoy, eh, el equipo Astroboy nos trae una propuesta muy interesante que tiene que ver con nuestra vida diaria. Um, Particularmente, ¿qué pasaría si tuviéramos un robot como c 3 este ayudante de, de la Guerra de las Galaxias, que muy probablemente todos ustedes han de ubicar? Y si no, muy mal, vayan a ver Star Wars y luego escuchan este episodio. Um, ¿Qué pasaría si un robot como ese estuviera en nuestros tiempos? Este, Chicos, adelante, platíquenos, ¿qué nos quieren este, presentar? Bueno,
2: gracias, profe, por darnos este, la chance de hablar de estos temas por, por este medio. Eh, primero que nada, pues, dar una breve introducción de lo, de lo que es este, el robot. Eh, básicamente, para los que no conocen esa saga de películas, es un robot de protocolo, lo llaman. Y una de sus principales funciones, pues, básicamente, es que conoce múltiples y miles de idiomas. Es humanoide y, aparte, interactúa de cierta manera con, con los humanos. Eh, actualmente está un poco... Que se podría decir lejos de lo, que, de lo que hemos trabajado como ser humano en la robótica, y esto se debe a ciertas cosas. Eh, si bien hay habilidades este, actualmente de, de inteligencia artificial o, o robots que van a la luna y hacen ciertas tareas, o robots que a lo mejor nos traduzcan, eh, la diferencia de aquí, y lo que estaría más bien en debate, sería el, el hecho de que ninguno de estos robots actualmente tiene la capacidad de socializar con el humano. Esto básicamente se debe a que, pues aparte de solo la voz, los, los seres humanos utilizamos múltiples formas de comunicarnos, ¿no? Como, como es el lenguaje corporal, eh, la cara, eh, pues, la voz en este momento, las manos, no sé, los gestos. Y, y un robot, eso no lo tiende a ver. A lo mejor el robot te podría detectar lo que estás diciendo, pero una palabra tan sencilla como... No lo sé. Una palabra sencilla eh, puede tener diferentes significados dependiendo de, del lenguaje corporal o de Oye, los que está utilizando la, la persona.
1: Es como, o sea, me imagino que es como si le dijeras a un robot ahorita. ¿Qué significa ahorita en mexicano? Y en mexicano significa cualquier cantidad de tiempo.
2: Exacto. Todo, todo esos, Todas esas variables no las conoce el robot y no hay forma actual de que lo pueda... Eh, básicamente, pues, distinguir, ¿no? Es, es, es algo muy, muy difícil para los extranjeros, mucho más para un, un robot. Entonces, al, al tener controlado un ambiente o, o un lenguaje específico para que el robot pueda interactuar de manera más sencilla con el humano, pues no logramos tener esta, esta habilidad social que, que, que nos demuestra el, el personaje citripio en las películas
1: entonces ustedes creen que lo que le hace falta a los robots de hoy en día para llegar a ese nivel es más que nada el componente social, o sea la parte técnica, ustedes creen que ya está lista, no sé si digo me estoy metiendo aquí adelantándome un poquito, no sé si traen como ejemplos de qué es qué, qué tan cerca estamos de eso o qué, qué se ha hecho como para lograr un asistente de ese estilo mm, bueno no, es que no.
3: ya en ese sentido, bueno si quieres yo digo algo y lo voy a en ese sentido, pues ya en lo que es moverse, traducir, eso es, pues se podría decir que es como lo más fácil de hacer. Porque ya existen robots actuales que pueden este, caminar, moverse como humanos, este, como por ejemplo el, el robot Atlas o el robot Valkyrie. Esos dos ya, pues ya es posible poder caminar, que es una de las principales funciones de Citripio, este ¿verdad? O sea, no vas a tener Citripio si no puede caminar como humano. Y también, pues, el traducir. Actualmente también ya existen muchos este, los traductores de voz. Por ejemplo, Google Translate. Ya puedes directamente hablar en un idioma y te lo traduce. Entonces, si lo vemos desde esa, desde esa perspectiva, a lo mejor, por ejemplo, el traductor no es tan avanzado como Citripio, si ¿verdad? Porque vienen en las películas traduce miles de idiomas. Y tengo está entendido bien. que Google...
0: Es canon ¿Cómo? que puede traducir 6 millones de idiomas, ¿eh? uh -huh. Se supone que es canon. No sé cómo está el canon ahorita, pero tener tu idioma. Sí.
1: Oye, lo bueno, que me y... encantó fue la, fue la parte en la que tenía prohibido traducir un idioma y por eso hicieron todo el, el desastre. La última vez. Ajá, sí. Bueno, pero no nos vamos a meter en discutir cosas de Star Wars. Vamos a... <risa> sí, vamos a... O sea, solamente quería sacarme de mi, de mi ronco pecho que... que se la bañaron con eso, pero bueno, adelante
2: Sí, este, robándoles las palabras otra vez, este, entrando más en datos y un poco más de números eh, en Japón este, de acuerdo a una investigación que hice hay este, un robot llamado Peeperbot este, este robot básicamente eh, es bastante famoso en lo que es la robótica, porque es capaz de seguir instrucciones, de reaccionar a, a no sé, ves al ves usuario y re, él puede reaccionarte a, de acuerdo a tus sentimientos, de acuerdo a tu expresión facial. Y, y vaya, que fue, fue demasiado cotizado. Este, acerca cerca del 2015, cuando salió, el, el robot sigue, sigue siendo sold out cada mes. Salen al, aproximadamente mil unidades al mes y cada mes en menos de un minuto se van todas las unidades. Esto en Japón. Eh, por otro lado, pues tenemos a nuestros vecinos de Estados Unidos y el MIT está, pues básicamente desarrollando un robot que a diferencia del, del Piper no es humanoide ni es tamaño real. Este todavía no tiene como cuerpo como tal. Se llama Jibo. Y básicamente es, ahorita sus habilidades principales en las que se están desarrollando en el MIT es eh, básicamente se encuentra hablar, eh, reconocer personas es decir, diferenciar entre sí, quién está hablando y, a, y además de eso, recordar sus gustos o sus preferencias. Es decir, ahí todavía tendrías ya más un concepto diferente de lo que teníamos este, contemplado antes como la robótica. Que no sé, el robot de antes era este, si la persona X hace Y cosa, haz Z. Ahorita, gracias al machine learning, están los robots aprendiendo el comportamiento humano de, de acuerdo a diferentes grabaciones que, que les ponen o, o diferentes protocolos. Entonces, ahí estamos acercándonos un paso más a lo que sería un c en nuestros tiempos. Sí, pues yo
0: digo que si tuviéramos que ponerle un número, yo creo que estamos entre 75 y 80% capaces de, de poder hacer a C-tripio, porque mucho de la parte técnica pues ya está, o sea... Digo, tenemos robots de Boston Dynamics que ya pues pueden hacer muchas cosas. Digo, tienen mucho más movimientos, ya no aparece nomás este Citripio, aparece este. O sea, parecen ya pues básicamente robots de combate, ¿no? Este. Y.
1: Y aparecen terminitos los malditos.
3: Sí, sí. Este.
0: Pues Citripio es un robot que está muy limitado por sus movimientos. O sea, realmente como camina y así. Era. Yo creo que fue al principio por el vestuario, ¿no? Pero, pero al final del día este, pues siendo un robot, pues es un robot sencillo de, de protocolo y ya eso ya lo tenemos. Es otro contexto, yo creo que va a tener que ver mucho en los próximos años con las redes neur neuronales para hacer la traducción y que llegue a entender el, el contexto, del robot.
3: Bueno, sí, este, siento que ya, o sea, al día de hoy podemos hacer un citripio muy, muy, muy simple. Porque de nuevo volviendo a, a lo que era lo más complicado, ese 15%, 20% que nos faltaría, sería hacerlo, enseñarle como las, las normas de la sociedad, o sea, a comportarse como un humano. Porque sí, todo lo técnico ya lo tenemos. Podríamos hacer un citripio mini que podría traducir algunos idiomas, comportarse de cierta manera, pero sería ya dentro de, como de un, de un, en un ambiente controlado.
1: O sea, ¿ustedes creen que sí, sí. lo que nos separa de, de Citripio es como uh, no sé, como darle cuerpo a una Alexa o algo así? ¿Cómo.? No, no.
0: no básicamente.
1: Falta... Oh, ok, ok, a ver, Bueno, explíquenme.
2: Básicamente, yo siento que, dejándolo en pocas palabras, eh, estamos un poco lejos de eso debido a que queremos hacer un humano robot, básicamente, ¿no? O sea, queremos que un robot se comporte como humano un robot entienda al humano como el humano lo hace, eh, y a diferencia, pues Alexa todavía es, es algo, no sé, a lo mejor es la primera piedra en el camino, pero, pero siento que, que más bien lo que, lo que tratamos de hacer llegar es el hecho de que el hacer que un robot se comporte o, o tenga alguna habilidad social actualmente todavía está, está lejos de, de lograrse.
1: Ahora, no sé si no sé si buscaron por ahí, este uh, tengo la idea de que ya se está trabajando también mucho con robots que puedan interpretar mmm, gestos, ¿no? O sea, como lenguaje corporal y, y gestos que hace una persona como un interlocutor para poder tratar de mmm, reaccionar de manera adecuada, ¿no? Como para leer los, los sentimientos de la persona o... Más, algo así más o menos, ¿no? No, no, no sé exactamente, pero no sé si pudieron checar así como algún ejemplo, porque siento que algo importante de. de este concepto, ¿no? De un, un robot que sea como un asistente, ¿no? Un robot de protocolo. Pues tendría que ser un robot que también tenga de cierta manera iniciativa. Que creo que eso es algo este, interesante de parte de Citripio, que, que no lo tienen todavía nuestros asistentes. Pero ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, los asistentes. Este, virtuales, ya nos empiezan a sugerir de, oye, tal vez quieres ir a tu casa porque ya es tarde, y te pone el mapita, ¿no? Te subes al carro y te pone el mapita de cómo llegar a tu casa.
0: Y este, a mí se me sí. hace una falta de respeto eso, profe, porque sí si me quiero ir a mi casa, pero todo no salgo del hombre de trabajo y estaba por ahí en el <risa> algo. Y ya, caray, oye, pues, todo no voy para allá, <risa> ¿Cómo está sí, eso? A sí,
1: veces, a veces te agüita más.
0: Sí, no. A este, de hecho, no me. me... Entendió si sí, hay Ajá, una sí, este, sí. Robuste AI, que ahorita creo que está trabajando con Amazon para los, las warehouses este, para poder incrementar el, el output que tienen, el, el movimiento, este, sí. sin necesaria, pues, sin quitarle el trabajo a los humanos, es trabajar con los humanos al, al mismo tiempo.
1: Pero ahí, ¿y ahí, cómo sería? O sea, ¿qué, ¿qué están desarrollando? Porque sé que ahí hay mucha innovación en cuanto a. A, por ejemplo, al inventario, ¿no? Y a los robots móviles que acomodan cajitas y que andan moviendo, pero con ese respecto, ¿qué, ¿cuál sería la innovación?
2: Creo que la, la diferencia está en que está
0: hecho para que sea algo así como un perro de servicio, o sea, que ande al lado del humano y que le fa oh. facilite el, el trabajo. Sí, creo que así lo habían descrito si no estoy este, equivocado. Básicamente te, te hace caso y puedes modificar el, el, el actuar del robot en base a lo que necesitas.
1: Oh, ok. Oye, ¿y cuál es la arquitectura de ese robot? O sea, ¿si ¿sí es como un perrito literal o, o como un carro? Es, o es, como... es como un carrito.
0: Ah, ok. Sí. Traí Además, a... es, eso es muy reciente de, del verano de este año. Que traes, pues básicamente traes una, una pantalla touch y Ahí lo estás tú controlando este le puedes modificar cosas. Obviamente tiene esta parte de inteligencia artificial donde te identifica escaleras, te identifica cajas en el camino y solito el robot este se adapta. Entonces sí está ahí
2: interesante esta parte. Agregando lo chido. que acaba de sí, decir Ramón. Ay, perdón. Ajá. Este, tengo entendido no no tengo completo la información aquí conmigo, pero tengo entendido que Tesla está a punto de de presentar un, un robot humanoide también enfocado exactamente en eso, en lo que sería un, un asistente personal. Eh, desconozco la fecha de fabricación y de salida, pero sé que en, en los próximos meses va a estar presentando ese robot. Ya puedes encontrar eh, la imagen de, de, de este robot en, en Google o luego al, al buscarlo literalmente como robot humanoide Tesla y te sale todo el... Pues cómo sería Mira todo el diseño, ¿no? Da un poco de miedo. En lo personal, siento que ya parece un robot de los de la película de Yo Robot. Algo que definitivamente podría
1: gobernarnos. <risa> Pero... Y luego lanzado por, luego lanzado por Tesla. Ah, pues ya lo vamos.
0: Sí, no sé cuál. No oye, sería peor, si fuera Amazon
1: o Tesla. Sí, de hecho, de hecho, cualquiera de esos dos escenarios me da bastante miedo. O al menos me pone a pensar, oye, porque si sí se ve macabro, no, no, no tiene cara, entonces está o
2: sea, da miedo el robot. El robot se ve sí digno de, de gobernarnos. Sí, se, se ve como
1: que y al menos lo va a intentar. Unos leds Ajá. con carita feliz o algo. Sí, oye, está, está interesante. Y Sí les recomiendo, si lo están este si lo están escuchando y están ahí junto a su compu o en el celular, busquen este, el Tesla Bot y este, corran por sus vidas. No, no es cierto. No. <risa> Digo, hasta ahorita, hasta ahorita ya ven que también pues, que sacaron lo de la troca esta imaginaria, ¿no? Y que, que no ha salido. No sé si ya salió. Pero no, esto, o sea, no estamos tan lejos, ¿no? Ya que este. Pero, ajá, muchachos... ya estamos
2: asomándonos por esa ventana.
1: Ajá. Y si estos muchachos y bueno, trillonarios ya están ahí, este, no estamos hasta. tan lejos.
2: <risa> Definitivamente. Y pues retomando el tema, este, un citripio de nuestros tiempos. También sería demasiado útil si nos ponemos a pensar realmente no somos una sociedad de, de naves espaciales o de sables láser, tristemente, ¿verdad? Pero, tristemente, pero ¿cómo, nos, es. ¿cómo, ¿cómo nos ayudaría eso? En, en lo que es básicamente hasta en el mismo turismo, ¿no? Tener eh, a lo mejor los robots atendiéndote en un hotel y no tener que batallar en, no sé, pues que no sé alemán, no sé polaco, ¿no? Pues este, me entiende en español y me instrucciones en español y vámonos. O en los aeropuertos o en todo lo que tenga que ver el enfoque turista.
0: Sería sí, un avance grandísimo. Sí, yo, yo tengo una muy buena historia porque pues yo cuando fui a Italia me robaron a mí mi mochila con mi computadora y muchas cosas. Y llegando a la frontera, que fue donde pude reportarlo, habían siete oficiales de, de policía y cada uno hablaba un idioma diferente. O sea, hablaban italiano y otro idioma. Uno hablaba francés, ah, no, uno, hablaba, bueno, uno hablaba inglés, uno hablaba español. Entonces, pues yo llego y es como, no, pues qué idioma hablas. Me dicen en italiano y yo así como pues inglés, o sea, porque creo que es lo que más en... ah, habla, ¿no? Sí, pero pues, ¿de dónde eres? No, pues de México. Ah, español, este otro te puede ayudar. Entonces, pues, inclusive un robot este, básico, pues, en este estilo, pues, podría llegar a sustituir algo. Pero digo, sigue faltando ese 15% que, que no llega a entender el, el robot de ese contexto social, que sí puede dificultar ahí mucho el asunto. Porque a mí lo que me pasaba cuando andaba allá este en, en las Europas era que... El italiano lo traduce muy mal Google. Este, no se llega a entender. Entonces. ¿A poco? Sí, no sé por qué. El, creo que no me acuerdo si era el español o el inglés. Que se los enseñaba a mis amigos italianos. Y me decían, es que ¿qué intentas decir? Y yo así como, mm, sí. Y digo, estamos, regresamos <risa> a esta parte. <ríe> sí, regresamos a esta parte donde pues hay lenguajes de alto y bajo contexto. Y pues el italiano es uno donde sí se necesita mucho contexto. Este, para poder entender.
1: El idioma. Ok, y todo, y como que ese, esos detallitos sí, o sea, sí lo vemos lejos todavía, ¿no? O sea, yo todavía le, le digo a Alexa que apague las luces de mi cocina y todavía como que se traba. Entonces. Sí. <risa> La conexión o sea, a internet. Sí, sí, sí. Pero. Pero lo que sí Oy, es cierto eh, es que hemos visto, eh, hemos visto el auge de estos aparatos también en, en muy poco tiempo, ¿no?
2: Sí, definitivamente son años, son poquitos años los que han pasado tanta tecnología. Lo que es Alexa fue un boom en su momento. Este, actualmente sigue siendo un boom, ¿verdad? Pero como comentas, este, no, sigue habiendo ese, ese, esa dificultad para que te entienda exactamente lo que estás pidiendo, ¿no? Eh, la otra vez me pasó que quería buscar a un cantante de reggaetón que se llama Blessed, como, como de Bendecido, Bendito. Y la, sí. la Alexa no me dejaba de poner música de, de la iglesia. Oh.
1: Y tú, Vamos, entonces, Así, pero quiero escuchar, quiero escuchar exactamente lo contrario, o sea. Sí, sí, ajá. tuve que ponerme a buscar. Música de yo, perdición.
2: de tiro Alexa, no me dejaba de poner música de iglesia. Mira,
1: tal vez, tal vez Alexa te estaba dando un mensaje, eh tal vez este. El obispado es tu camino.
2: Pero pues, ahí, ahí volvemos a ver qué entra el contexto, ¿no? O sea, a lo mejor si mi robot me conociera o viera de que, ah, no, pues él... Nunca pone música de iglesia, pone se la lleve con tales géneros. Ah, pues a lo mejor habla de este chavo, ¿no? Y no, se no necesariamente que, habla de. Que Alexa
0: y Siri y Google Traductor ya, ya son redes neuronales y sí te dan algunas veces cuando traduces opciones. Este, pero al momento, pues si tú no conoces el otro idioma, pues ni cómo saberle a cuál, ¿no? <risa> Está sí. difícil ahí que.
1: ¿Y en qué, otros, en qué otros contextos creen que sería este valioso tener un, un robot de este estilo? No sé si traen alguna otra idea que hayan pensado. ¿En la escuela? A ver, este, ¿cómo? Como profesor. Oh, eso está bien interesante. Ah. ¿eh? <risa> ¿No
2: quieres quitar el trabajo a nuestro
0: profesor? No no, sí. no 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 me, a dar, a no, me va a dar mecánica de materiales no me va a dar ni uno dos tres o cuatro me va a dar
1: <risa> no a ver pero está muy interesante eh a ver que este no sé si este, quieren elaborar más ese, esa idea pues yo
0: actualmente he estado en pues en inglés toda la vida en francés he estado como nueve años y en, en alemán llegué a estar como seis meses siete meses entonces, pues sí he tenido una cantidad, y pues de profesores he tenido alrededor de 8 o 9 profesores para esas, sin contar inglés, porque pues cada, cada año cambiaba ahí de, de grado, pero así como que más general, 8 o 9 para los franceses y alemán, pues sí, es una cantidad este, muy, muy grande de profesores, y muchas veces sí era como que por problemitas eh, de, de contexto cultural, que habían choques ahí entre los alumnos y el profesor, este, porque, pues, digo, también acá niños de 12, 13 años... Se dificultaba ahí el asunto. Y yo creo que, pues, un robot... No no creo que pierda tanto la paciencia, ¿no? Este... <ríe> a comparación de, por ejemplo, un, un profesor... Pues, de otra cultura que totalmente se entiende. Muchos no la perdían. O sea, era ya, pues, cosas, ¿no? Que se iban por X o Y. Pero... pues ese es un lado, ¿no?
1: Sí, sí está. Creo que es muy interesante. Como, como todo veo que tiene... O sea, siento yo que tiene... Este, pros y contras, ¿no? O sea, tiene su lado positivo y su lado negativo, porque sí nos facilitaría mucho evitarnos esta clase de cuestiones de, de choque cultural, que son, son fuertes en realidad, pero también cierto, y tú no me dejarás mentir, ¿no? O sea, en tu experiencia ahí este, viajando, uh, el choque cultural luego también te hace incluso a ti mismo repensar tu propia cultura, ¿no? Te, te enriquece el hecho de enfrentarte contra otras maneras de pensar. Entonces, sí, sí, creo que no sería bueno, o más bien, sí sería de pensarse, más bien, ¿no? No que sería bueno o malo, ¿no? No haciendo un juicio moral. Más bien, sería de pensarse, ver hasta dónde queremos que nos facilite la vida y hasta qué punto es en realidad bueno para nosotros encontrarnos con estos obstáculos, ¿no? Sería un una cosa muy interesante que debatir cuando ya existieran o, eh, o conforme los vamos desarrollando. Sí, exacto. Pues es que ya, pues como lo vemos, este realmente sí tripió
3: es básicamente un humano. O sea, la única manera por la que le vemos como robot es por pues cómo se mueve, ¿verdad? Porque ya ser un vestuario ya muy humanoide no se iba a ver tan padre. Pero, pues ya, como lo hemos visto, nomás hemos mencionado como, por ejemplo, cómo ayudaría sus, este, sus habilidades de, de tra traducción. Pero ya una inteligencia artificial de ese nivel, realmente siento yo que la podríamos poner en cualquier... Este, situación actual y seguiría siendo muy útil porque es básicamente un humano, ¿verdad? Que nomás lo cambia, pues le cambias el cuerpo o lo que sea y ya puede hacer cualquier cosa mejor que nosotros. Y ahí ya también entra lo de, pues qué tan bueno es que, que pues, depender tanto de, de ese robot,
1: ¿verdad? O sea, ya eso a, a dónde nos llevaría ajá sí, sí está de pensarse no no que sea exactamente malo sino porque por ejemplo estaba pensando ahora que, que pues salimos de la pandemia no y estamos saliendo pues al parecer y este eh, también se habló mucho de, de robots de compañía y ese tipo de robots pudiera servir incluso para para pues alguien que estuviera en una situación también donde sea incluso peligroso para otras personas acercarse o sea como una este, crisis eh, de salud eh, para, que, para que no te sientas tan solo, ¿no? Pues ya, ya, o sea, es lo mismo eso, a ver videos de YouTube de alguien me acompaña a estudiar por 10 horas, ¿no? No, no, no sé, ¿cómo la ven?
0: Este, ahí también hay, hay algo muy interesante porque digo, por ejemplo, Japón, que hoy en día lo vemos muy automatizado, muy tecnológico, este, pues se vio obligado a, a hacer así porque, pues la población dejó, o sea, dejó de haber cierta cantidad de población para mantener ciertos servicios y tuvieron que entrar mucho a la, la óptica, ¿no? Este, que pues digo, en este caso, pues como usted dice, un robot de compañía, pues para adultos mayores este, no estaría mal. Porque pues digo, ya de repente si, si pasan cosas ahí con los adultos que pues no, no contactan a su familia, no nada, y, y ahí se quedan. Bueno, y sobre todo
2: hasta por entretenimiento, ¿no? Digo, dudo que alguno de nosotros si llega alguien y nos dice, no quieres tener un c en tu casa... Ni siquiera piensas para qué lo quieres, simplemente lo quieres, ¿no? Claro.
1: Buena pregunta. Buena <risa> pregunta. Sí, deme tres. Sí,
2: <risa> sí exacto. Una tecnología de, de ese calibre tiene demasiados, como dijo Oscar, demasiados usos y hasta para, no sé, no quiero bajar por el vaso de agua, no me lo quieres traer y va el Citrip y te trae tu, tu vaso de agua y. Y no, 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 tiene demasiados usos, y lo vemos en las películas o en, la, en las series de Star Wars, que, que lo tienen haciendo de todo, ¿no? Incluso ahí lo andan con su amigo el Arturito, lo trae, ahí anda buscando, o regresando a sus dueños, o no sé, pero lo ves independizado, como quien dice. Pero con cierto, cierta lealtad al, al, al dueño del, del robot, básicamente.
1: Está interesante porque también. O sea, el, el papel de, de Citripio en las. viendo las películas, ¿no? Creo que es un. Es un. O sea, es un personaje que está. que tiene un buen lugar. Porque. O sea, pensando en que. Mmm, en que nos diera miedo que este tipo de robots nos hiciera más inútiles, ¿no? Ah, sería bueno como que. Eh, siempre tratar de balancear. En qué medida ese robot realmente nos está ayudando a ser mejores o a hacer mejores tareas o hacer mejores personas, ¿no? Incluso, no, no necesariamente ser más productivos. Porque si Trippy pues no les resuelve todas las broncas tampoco, o sea, muchas broncas este de hecho pues no 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 tiene la más mínima idea de cómo hacer algo. Entonces, este, y a veces siento que como queremos ser muy muy cómodos también con ese tipo de, de de tecnologías, este, y sería bueno siempre pensar cómo podemos hacerle para que nos ayuden ¿Cómo se llama? A hacer mejor al género humano, ¿no? Y no hacerlo más flojo nomás.
3: Sí, espera, para ayudarnos, no reemplazarnos.
1: Ah, sí, también. Lógicamente.
3: Ya y aquí sí, viene oye. el típico ejemplo de la película de wall que todos se imaginan cuando piensan esto.
1: Sí, exacto, exactamente.
0: La verdad sí. es que yo quiero aventar un meme, este pero yo no sé por qué lo estamos dando forma humana si todos sabemos que se ha demostrado <risa> una y otra vez que los cangrejos son el futuro. No sé si sepan ahí del meme de la evolución convergente donde como siete ah, cariño, ocho no, especies. Eh. Es básicamente un meme donde siete ocho especies han llegado a ser cangrejos de manera diferente, o se han tomado caminos evolutivos diferentes y al final del día terminan siendo cangrejos. Wow, entonces okay. O una forma muy similar a los cangrejos. Entonces es un meme donde pues todos vamos a ser cangrejos ¿no? en un en futuro. Entonces yo digo que. Digo, todos están queriendo darles forma humana, ¿no? Porque creo que sería la manera más fácil de, de adaptarlos pero también hay que pensar si es la mejor. Digo, los humanos tenemos, pues... Digo, en este caso sí somos de desgaste, ¿no? La espalda y así, pues de unos fin nos empieza a doler. no A los robots no les va a pasar eso, ¿verdad? Pero, pero siento digo, que hay la que forma... pensar si es, si es la mejor forma,
2: porque, pues, quién sabe. Siento que la forma humana se las dan básicamente como para... Es, es más fácil familiarizarte con, con una de esas tecnologías si es un humano, ¿no? Si, imagínate que te, te den ¿Sí? un... Un cangrejo gigante, eh, a lo mejor ahí sí, aunque me lo ofrezcas, no lo acepto. Sí,
1: ahí sí me va a sacar un buen susto. Sí, sí
2: dáselo a la enseguida. Sino, eh, siento que la forma humana, más que útil, es, es simplemente el hecho de, de cómo lo vemos los humanos, ¿no? algo amigable, algo del, de como que de la misma, de la misma rama. Y, y con respecto a lo, que, a lo que mencionabas tú, básicamente. Sí, podemos ver en las en la serie o en la, en la novela como tal de Star Wars que Citripio que si está demasiado lejos de lo que, lo que los humanos hacen en, esos, en, esa, en esas películas, ¿no? Es básicamente el encargado de hacer las tareas que... que básica, pues a lo mejor que nos pudieran quitar más tiempo a nosotros y poder enfocar ese tiempo en, en desarrollar diferente tecnología.
1: Claro, o que sí, cosas que sí escapan a nuestra posibilidad de este, ahora sí que física, ¿no? Como saber seis millones de idiomas, o sea... Pues eso está pero bien, que lo hagas
3: <risa> bueno, pero también ya de que entrando poquito a Star Wars, El Cintillo lo único que lo limita es como su forma física, digamos, pone el cuerpo de, de Grievous, de dale, no, de un,
1: que un cangrejo, no, <risa> Grievous, sí, no. dale
3: unos sables de luz y ahí él solo se hace toda la película. <risa>
1: Oye, este, esas ya son muy buenas teorías, pero para otro podcast yo creo que vamos mejor ya cerrando. Oigan, muchas gracias, chicos, este, muy interesante la plática y creo que, eh, o sea, abarcamos un chorro de cosas, pero la verdad es porque, pues el tema da para un chorro de, co de cosas y creo que lo más importante es tenerlo en la mira, ¿no? O sea, tenerlo en la mente, estar pensando acerca de esto, igual filosofando un poquito, porque pues también a ustedes les toca un poco de cierta manera, ¿no? Estar inmiscuidos en esta cuestión de la tecnología y, y también, pues, difundirla, utilizarla, ¿no? O sea, este, no sé qué, si si quieren dar así como que alguna opinión para cerrar el episodio.
0: Pues la verdad es que hace cinco años todo esto no estaba, ¿no? De, de las sala de cinco, siete, siete, años, no, más o menos, que empezó Alexa en el mercado y las asistentes de voz, por ejemplo, este y Google Traductor, ¿no? Hace siete años no es lo que es hoy en día. Entonces yo creo que, quién sabe, ¿no? ¿A dónde vayamos a estar ya? Pues no, decirnos siete años, sino ya en el 2030, ¿no? Que se escucha más lejos, pero está casi
2: igual de cerca.
1: Esperemos sí, que no, no sea lo mismo
2: que en el volver al futuro. <risa> que para el 2018 vamos a tener carros voladores y patinetas voladoras.
1: Ah, ya sé. <risa> <risa> Esperemos no, que no. No habrán dicho
0: 2038. Se han
2: equivocado. <risa> <risa> ya vale soñar. Pero sí, muchas gracias por por, por darnos el, la oportunidad de estar en estos podcasts, profesor. Y sí quedarnos con esa. Básicamente con esa idea de, de qué tan lejos realmente estamos de esa tecnología.
1: Perfecto. ¿Oscar?
3: No, pues nomás. <risa> muchas gracias por darnos una plataforma para platicar de Star Wars.
1: Siempre es así. <risa> Oye, esa era una, la idea. La verdad, sí, la verdad es que este, solo era una excusa que puse yo para que platicáramos de, de Star Wars. Y que contara, y que contara como trabajo de, este, para ustedes y para mí. Miren nada más, soy bien listo. No, no pero no, sí, eh, yo Ajá. como dice Ramón, este,
3: pues mucho, to, todo indica que, que no va a ser eh, durante nuestra vida de ver un robot como Citripio, pero bueno... Este, ahorita está en un crecimiento exponencial, como toda la tecnología que estamos viendo hoy en día. Entonces,
1: a lo mejor ya
3: en algún futuro cercano podremos verlo.
1: Y tal vez, tal vez a ustedes sí les toque, este, no sé. Pero um, ojalá que ojalá yo sí quisiera verlo de perdida para ver qué, qué pasa. Ahora sí, como, <risa> como dijo, como dijo Edgar, nomás por la curiosidad de ver qué, cómo se siente tener un citripio en tu casa. Este. Oigan, pues de nuevo cuenta, muchas, muchas gracias chicos, este y vamos a cerrar aquí el episodio para que no se nos haga más largo y este no quitarles más tiempo a los demás también así que este, nos despedimos perfecto, hasta luego hasta
2: luego
3: muchas
2: gracias
1: Hemos llegado al final del capítulo. Gracias por escucharnos. Para ser honesta, a mí me caía mejor Artudito.